오늘 나누실 하나님의 말씀은 창세기 16장입니다 오늘 창세기 16장 전체의 내용을 보지만 은 함께 우리가 교독하실 말씀은 1절 말씀부터 11절 말씀까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하갈이라 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라 내가 혹 그로말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하며 아브라함이 사례의 말을 들으니라 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애굽사람 하갈을 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후였더라 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라 아브라함이 사례에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 이르되 사례 여종 하갈아 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라 11절 함께 봅니다 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니라 아멘 최근 미국에서 미국의 대통령인 트럼프 대통령과 그리고 영부인 말라니아의 여사에 대한 자서전들이 그의 척근이었던 사람들과 또는 친척들이 발표를 하게 되었습니다 그래서 출판 연기를 요구하면서 일부 내용을 포함하지 못하도록 금지시켜달라는 그러한 것을 법정에 요청한 일들이 뉴스에서 나온 것 아마 여러분도 보셨을 것입니다 사람이 살아가면서 그런 것이죠 자기의 삶을 남기면서 남기고 싶지 않은 구태여 온 대중들이 읽도록 기록해서 남기고 싶지 않은 불편한 내용들이 있기 때문이죠 아마 아브라함의 일생, 믿음의 사람 아브라함의 일생을 기록하면서 그에게 선택권이 있었다면 정말 남기고 싶지 않았던 그 일이 오늘 본문에 기록된 창세기 16장의 사건일 것입니다. 여러분 그런 질문을 해보셨는지요? 왜 하나님의 말씀은 믿음의 영웅입니다. 하나님을 대변하는 그러한 믿음의 영웅입니다. 영웅과 같은 그러한 아브라함의 일생을 기록하면서 이런 수치스러운 사건을 기록해서 후대 사람들에게 알리고 있는 것일까요? 그 목적과 의미는 무엇일까요? 
신약성경 로마서 5장 4절에서 그 답을 이렇게 해 주십니다 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 믿음으로 부름받고 따라가는 사람들이 동일한 실패를 반복하게 하지 않게 하기 위함이라는 목적이 있다는 것이죠 그리고 더 나아가서 또한 가지의 목적은 아브라함이 아브라함 된 것은 그의 탁월함이 아니라 하나님의 은혜였다는 것을 기억하게 함으로써 우리에게 소망을 주기 위함이라고 로마서 15장 4절은 우리에게 답을 해주고 있습니다 먼저 오늘 본문을 통해서요 같은 실수를 반복하지 않기 위해서 하나님이 인도하신 길이 아니라 자기의 눈에 좋은, 보기 좋은 다른 길을 택한 그러한 아브라함의 실패를 반복하지 않기 위해서 답습하지 않기 위해서 우리가 기억하고 피해야 할 그러한 함정들 한번 함께 생각해 보면 좋겠습니다 살아가면서 하나님이 제시하는 길보다 다른 길이 좋게 보일 때가 종종 있지 않습니까? 그때 우리가 피해야 될 함정 첫 번째는 이것입니다 하나님의 선하심과 신실하심을 의심하게 하는 함정을 조심해야 합니다 오늘 아브라함과 사라가 오늘 본문의 배경을 보니까 부름을 받고 순종하며 살아온 지가 3절에 보니까 10년째라고 그래요 10년 여러분 긴 세월입니다 10년을 하나님의 약속이 오늘이면 이루어질까 내일이면 이루어질까 기대하면서 10년을 살았어요 근데 10년을 잘 견디다가 딴 길을 택하게 된 것은 그 근본적인 원인이 뭐냐면 하나님의 선하심과 신실하심 약속을 지키심에 대한 의심이 흔들렸기 때문이죠 오늘 이절에 보면 그걸 강조하고 있습니다 사례가 아브라함에게 말합니다 여호와께서 내 출산을 허락하시지 아니하셨으니 오늘 이 한마디 속에는요 하나님을 향한 섭섭함 하나님을 향한 그 원망이 담겨 있죠 내가 아이를 못 낳는 게 아니라 하나님이 내 출산을 막으셨다 하나님이 그 일을 하셨다 하나님이 나의 행복을 방해하시는 분이라는 그 쓴뿌리가 서서히 사라의 마음속에 자리 잡기 시작한 것이죠 그래서 하나님이 주지 않는다면 내 방법으로 내가 얻겠다 하는 결론을 내리게 된 것입니다 여러분 오늘 하나님의 선하심을 의심하는 사라의 모습 어디에선가 본것 같지 않으세요? 우리가 창세기 3장에서 보았죠 에덴 동산에서 선화과를 따먹었던 하와의 모습 기억하시죠? 뱀의 모습으로 변장하고 나타난 사탄이 와서 한마디로 그렇게 말한 거잖아요 왜 하나님이 저 나무 먹지 못하게 하지? 뭔지 알아? 하나님 네가 행복한 게 되는 걸 원치 않는 거야 하나님은 너의 행복의 방해자야 그 얘기가 하와로 하여금 하나님을 향한 신뢰가 무너지게 하면서 넘어지게 했죠 세월은 흐르고 역사의 무대 위에 서는 사람은 바뀌는지 모르지만요 그 사람들을 넘어지게 유혹하는 사탄의 계략은 원수 사탄의 계략은 동일합니다 
시대를 따라서 포장이 조금 바뀌는 것은 사실입니다. 그러나 그 속에 담긴 유혹은 동일함에도 불구하고 많은 사람들이 그 동일한 유혹 앞에 넘어지죠. 오늘 사실 장세기 저자는요. 그걸 강조하면서 장세기 16장을 쓰고 있는 것입니다. 그래서 아브라함과 사라의 넘어짐이 아담과 하와의 넘어짐과 다르지 않다. 똑같은 것에 넘어진 것이라는 것을 강조하기 위해서 오늘 창세기 3장에서 사용했던 그 동일한 단어를 오늘 창세기 16장에서 반복해서 사용하고 있습니다. 이제 우리는 번역본을 읽기 때문에 안타깝게도 그걸 놓치기가 참 쉬운데요. 오늘 보면은 창세기 16장 3절에서 아브라함이 안, 아브라함의 아내 사례가 그 요종 애굽 사람 하가를 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후더라 이렇게 기록했는데 거기 보면 두 동사를 사용했어요. 하가를 데려다가 그리고 하가를 첩으로 준 take and give 하는 두당두 하나가 사용됐는데 창세기 3장 6절을 보면요. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만한 탐스럽기도 한 나무인지라 그 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게 줌에 그도 먹은지라 거기에도 보면 한글 성경은 좀 분명하지 않지만 영어 성경을 보면요 그 열매를 take and eat 그리고 그 열매를 남편에게 기부했다는 똑같은 히브리 단어를 사용하고 있습니다 여러분 왜 아브라함과 사라가요 하나님의 사랑과 신실하심을 의심하게 됐을까요? 10년이라는 기다림 때문일까요? 기다림이 전혀 원인이 아니었다고 말할 수는 없겠죠 10년이라는 세월이 긴 세월입니다 그런데 그것이 근본적인 원인은 아니었다고 성경은 우리에게 말합니다 오늘 근본적인 원인을 본문 1절과 2절에서요 똑같은 구절을 반복해서 사용하면서 독자된 우리가 그 핵심을 놓치지 말라는 그러한 구조로 창세기가 우리에게 기록되어 있습니다 1절을 보면 은 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 2절에 보면 똑같은 구절이 또 반복됩니다 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 한마디로 오늘 성경은 사라의 사라라는 그 여인의 아이덴티티가 아이를 낳을 수 없는 여자, 출산할 수 없는 여자라는 아이덴티티였다는 것을 강조하고 있습니다. 왜냐하면 그 당시에 가치관이 그거였습니다. 당시에 여자의 가치는 아이를 낳을 수 있는가 없는가로 판단됐다는 거예요. 그걸 지금 강조하고 있는 것입니다. 그렇게 기록하면서 오늘 본문은 우리에게 사라가 넘어진 이유가 뭐냐면 세상적인 가치관이 자기라는 한 존재의 가치를 결정짓도록 허락했기 때문이라는 것입니다 사라가 영적인 여인이에요 신약성경을 읽어보면요 사라를 위대한 믿음의 여인으로 신약성경이 인정합니다 그럼에도 불구하고요 자식과 하나님의 뜻이라는 그두 가지 중에 한 가지를 선택해야 됐을 때는 하나님의 뜻을 선택하기보다는 세상의 가치관으로 자식을 선택했다는 것이죠 왜냐하면 자식이라는 것이 자기의 가치를 증명하는 도구였다는 것입니다 그럼 우리 모든 사람은 사회적인 동물입니다 
그래서 사회가 적용하는 가치관을 무시하고 사는 것은 쉽지 않습니다. 오늘 우리가 사라의 실수를 쉽게 비평하기 전에요. 비판하기 전에 저는 우리는 동일한 실수를 하면서 살고 있지 않는지 우리 자신의 모습을 돌아볼 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 우리는 우리의 가치를 세상의 기준으로 판단하면서 나의 가치를 증명하기 위해서 세상이 요구하는 그 가치관을 그 가치관에 끌려다니면서 살고 있는 것은 아닌가? 외모, 학벌, 지위, 재산과 같은 것으로 우리의 가치를 결정하는 그 세상의 가치관으로 우리 자신을 우리의 가치를 판단 지우면서 때로는 그 가치관을 따라서 우리는 신앙마저도 타협하면서 그것을 추구하는 그러한 실수를 하고 있는 것은 아닌가 저는 지금 예수 믿는 사람들은 가난해야 한다 예수 믿는 사람들은 이 세상에서 성공할 필요가 없다 그 말씀 드리는 것 아닙니다 그렇지만 그런 모든 것이 필요합니다 그렇지만 그 모든 것들은 하나님의 영광을 나타내기 위한 도구이지 그것이 우리의 인생 목적 자체가 되어서는 안 된다는 것을 말씀드리는 것입니다 여러분 그렇기 때문에 세상의 가치관으로 나를 판단하기 때문에 세상의 가치관에 끌려다니기 때문에 예수를 믿었음에도 불구하고 불행한 것 아닐까요? 교회 안에서 종종 예수를 만났음에도 불구하고 말은 안 하지만 예수 믿는 것이 이거밖에 되지 않는가 하는 그러한 마음으로 그래도 천국은 가야 하니까 신앙은 저버리지 못하지만 죽지 못해 사는 모습으로 신앙생활하는 사람들이 있는 이유가 여러분 바로 그런 이유는 아닐까요? 그래서 자꾸 하나님의 선하심과 하나님의 신실하심과 하나님의 사랑을 의심하는 것은 아닐까요? 여러분 십자가를 통해서 우리를 자유케 하셨는데 다시 종의 신분으로 돌아가면 안 됩니다 오늘 성경 본문에는요 표면적으로 볼 때는 한 사람만 종인 것 같죠 하갈만 종인 것 같지만 오늘 사실 본문에는 두 종이 있어요 두 노예가 있어요 하갈이라는 사람은 신분적인 노예였어요 근데 사라라는 사람은 세상 가치관의 노예였습니다 둘다 종이었죠 사도 바울이 갈라디아서 4장 8절에서 갈라디아서에 있는 교인들에게 그런 조언을 하죠 율법의 종이 되지 말라고 십자가를 통해서 율법에서 자유하게 했는데 다시 율법의 메인은 율법의 종이 되지 말라고 갈라디아서 4장에서 8절과 9절에 그런 말씀을 하세요 바울이 만일 오늘날 현대교회에 돌아와서 우리를 향해서 말한다면 저는 이렇게 말할 것 같아요 세상에 십자가를 통해서 자유하게 했는데 세상의 가치관에 종이 되지 말라고 종이 되지 않기 위해서 깨워서 싸우라고 바울은 우리에게 편지를 쓸것 같습니다 여러분, 여러분은 무엇으로 여러분의 가치를 결정하십니까? 혹시 여러분들 가운데 나는 결혼하지 않았습니다 그래서 동양사에서 결혼하지 않은 사람들을 그것으로 가지고 가치를 결정하는 세상의 가치관이 있어요 
여러분 그것으로 여러분의 가치를 결정하지 마세요. 나는 아이가 없습니다. 그것이 여러분의 가치가 아니에요. 가치는 우리의 가치는 십자가입니다. 아들의 생명을 주시며 아들의 생명을 대가로 지불하시기까지 우리를 위해서 지불하신 그 값이 우리의 가치입니다. 로마스 8장 17절과 18절에서 이렇게 말씀하십니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 여러분 우리가 이만큼 가치 있는 존재입니다. 하나님의 소유를 함께 누릴 상속자입니다. 여러분 세상에서 살면서 잠시 이 세상에 그좀 있다고 우쭐거리는 사람들 때문에 우리 동료되지 맙시다. 우리가 그보다 훨씬 큰 것을 소유한 사람이에요. 굉장히 중요한 그 아주 유명한 일화죠. 미국의 그 유명한 레이스카 아, 그 챔피언이 있어요. AJ 포이시라고 인디 500에서 여러분 우승한 그러한 레이스카 자동차 경주 챔피언이에요. 근데 하루는 그 사람이 운전을 하고 가는데 레드라이트에 서 있는데 말이죠. 바로 옆에 젊은 친구가 번쩍번쩍 빛나는 스포츠카를 타고 와가지고 창문을 내리더니 붕붕 밟으면서 Let's race! 누가 빨리 갈수 있나 하면 하자는 거예요. AJ 포이시 동료 됐을까요? 그냥 신껏 웃고 넘겼겠죠. 여러분, 세상에서 살면서 세상의 가치관이라는 건 무시할 수 없어요. 그렇지만 그것이 나의 가치가 아니라는 거 기억하고 잠시 세상 끝으로 우리 흔들리지 말고 삽시다. 이론은 안다고 그렇게 사는 것이 쉽지 않다는 거 저도 압니다. 그러나 우리 잊지 마십시다. 우리의 가치는 십자가입니다. 십자가에서 생명 주시리만큼 우리를 소중한 가치로 하나님이 보셨습니다. 그 하나님이 우리를 사랑하십니다. 그리고 그 하나님은 누구보다도 우리의 삶이 의미 있는 인생, 만족한 인생, 후회 없는 인생이 되기를 원하시는 하나님이십니다. 그 하나님을 바라보고 이번 한 주간도 소망 가운데 인내하며 승리할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 땅 길을 택한 아브라함과 사라의 실패를 통해서 주시는 우리도 빠지지 않도록 조심해야 될두 번째 영적인 함정, 그 함정은 이것입니다. 영적인 합리화의 함정을 조심해야 합니다. 하나님의 일을 인간적인 방법으로 이루려고 하는 합리화시키는 그 함정을 조심해야 합니다. 여러분 그 방법 꼭 불법이 아닐 수도 있습니다. 그리고 우리가 택하는 인간적인 방법이 꼭 죄가 아닐 수도 있습니다. 그렇지만 은 하나님의 계획을 이루는 과정에서 인간적인 방법이 가미되면요. 내가 원하는 것을 성취할지 모릅니다. 그러나 그 성취한 것이 그리스도 안에서 의도하신 만족과 의미를 우리에게 가져다 주지 않습니다. 오히려 그것이 우리에게 고통을 더해 줍니다. 오늘 아브라함과 사라의 그 가정의 스토리가 바로 쇼케이스 아닙니까? 아브라함과 사라가 몸종이었던 하가를 통해서 
자식을 얻는 것은요 그 방법은 요즘 도덕적인 기준으로 하면 어떻게 믿는 사람이 그렇게 할수 있느냐고 말할지 모르지만 당시의 사회적인 기준이라든지 문화의 기준으로 보든지 도덕적인 기준으로 볼 때는 아무런 문제가 되지 않는 선택이었습니다 그리고 사실 하나님께서 아브라함에게 자녀를 주시겠다고 약속했지만 은 하나님이 꼭 사라를 통해서 자식을 주시겠다고는 아직까지 16장까지는 하나님께서 클리어하게 약속하지 않았어요 뭐 여러분들 가운데 그런 생각 하시는 분들 계시죠? 아, 그뭐 당연한 일이지 당연히 사라지 그걸 뭐 질문이라고 해 그렇게 하실지 모르지만 그렇지 않아요 그래서 창세기 18장에 가면요 하나님이 사라를 찾아오세요 창세기 앞에는 이때까지는 12장부터 이때까지는 하나님이 찾아오실 때마다 아브라함을 찾아오세요 창세기 18장에 가서는 사라를 마음에 두시고 찾아오세요 창세기 18장 9절에 보면요 하나님이 찾아오셔가지고 아브라함에게 이르신 말씀이 뭐냐면 내 안에 사라가 어디 있느냐 그 말은 오늘 내가 너 만나러 온게 아니라 네 아내 만나러 왔다 그 얘기 하시는 거예요 그 오셔서 하신 말씀이 뭐냐면 너를 통해서 내가 아들을 주겠다는 말씀을 창세기 18장에서 하십니다 사실 당시에 첩을 통해서 대를 이어가는 것 너무나 당연했고요 하나님의 약속에 대한 이해도 클리어하지 않았기 때문에 사라가 어쩌면 아브라함을 이렇게 몰아붙였는지 모릅니다 여보 당신 왜 이렇게 고지직해? 내가 지금 불순종하자는 게 아니야 하나님이 언제 날 통해서 꼭 준다고 그랬어? 준다고 그랬으니까 자식을 받아야지 하늘이 스스로 돕는 자를 돕는다고 그러잖아 그러니까 우리가 가만히 있지 말고 10년이 지났는데 무언가를 해야지 여러분 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다는 그 원리는요 성경적인 원리가 아닙니다 성경은 스스로 도울 수 없는 자를 은혜로 도우십니다 물론 우리가 아무것도 안 해도 된다 그런 얘기는 아니에요 가난한 자도 도와야 되고 병든 자도 구제해야 되지만 그렇지만은 어떤 일은 하나님의 방법으로 하나님이 하셔야 되는 일이 있어요 하나님이 전적으로 이루셔야 되는 일이 있어요 근데그 하나님이 전적으로 이루어야 될 일에 내가 났으면 하나님의 일을 그르치고 나는 고통당하게 돼요 아브라함과 사라의 경우가 그런 거예요 이스마엘은 요 인간의 노력으로 인간의 노력으로 해서 낳을 수 있는 아이예요 그러나 이삭은 하나님의 은혜로 하나님의 약속이 이루어진 만으로 얻을 수 있는 아이예요 그래서 갈라디아서 4장을 보면 그두 자녀를 분류해서 이렇게 말합니다 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으나 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라서 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암아 낳다고 갈라디아서 4장 22절과 23절은 그것을 분류해서 얘기해주고 있어요 하나님이 하셔야 되는 일인데 그래서 그것을 기다려야 했는데 아브라함과 사라가 하나님을 돕겠다고 나선 것이 모든 것을 망쳐놓았죠 자기들의 가정도 망쳐놓았고 그뿐 아니라 더큰 아픔은요 복을 나누어 주도록 부름을 받은 가정이 세상의 분쟁의 아픔에 씨앗을 낳는 그러한 가정이 되지 않았습니까? 인간적인 방법을 통해서 나오는 해결책은 진정한 해결책이 되지 못합니다 굉장히 유명한 유라입니다 한 유명한 대학교에서 
에픽 시간이었어요. 윤리 강의 시간에 학생들에게 교수가 물었습니다. 한 가정에 남편은 성병 환자이고 아내는 폐병 환자였습니다. 그 부부 사이에 네명의 아이가 탄생했는데 첫 아이는 죽었고 나머지 세 아이는 불치병을 앓고 있습니다. 내 아내가 또 임신을 했습니다. 근데 그분들이 여러분들에게 상담을 해왔다면 어떻게 조언을 하시겠습니까? 그래서 대학원생들을 나누어서 그룹 스타디를 시켰습니다. 디스커션을 시켰습니다. 오랫동안 토론한 후에 그들이 돌아왔어요. 그리고 그들이 우리가 고민하면서 다수로 결정을 했는데 낙태해야 합니다. 그것이 우리의 결론입니다. 그 말을 듣고 교수님이 이렇게 답을 하셨어요. 여러분의 논리는 정말 논리정연한 것입니다. 근데 여러분은 지금 방금 루트비히 베토벤을 죽였습니다. 그렇게 얘기를 하셨어요. 그 아이가 다섯 번째 임신한 아이가 베토벤이었다는 것이죠. 인간적인 판단으로 가장 손쉬운 해결책이라고 하면 임시방편은 됩니다. 순간적으로는 도움은 됩니다. 그러나 장차 누릴 큰 축복에는 글림돌이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 저는 종종 그런 생각을 합니다. 믿음의 삶을 살아가면서 내가 머리를 굴렸기 때문에 하나님의 일이 내삶 속에서 불발탄된 것들이 얼마나 많을까. 주님 앞에 섰을 때내 인생을 돌아볼 때 그때 조금만 더 참았으면 되는데 후회할 수 있는 일들이 얼마나 많을까 하는 생각을 종종 해봅니다 그러나 참 감사한 것은 이것이죠 오늘의 스토리가 만신창이 된 장면에서 끝나지 않는다는 것입니다 그렇게 막을 내리지 않는다는 것입니다 얼마나 다행스럽고 감사한 일인지 모릅니다 인간의 똑똑함이 낳은 아수라장이 된 아브라함의 깨어진 가정을 회복시켜주시는 하나님의 모습 그것은요 정당한 대가보다는 은혜로 갚아주시는 하나님을 우리에게 보여줍니다 우린 종종 정당한 대가를 요구하고 아우성치지요 근데 인생이 정말 우리가 받아야 할 정당한 대가를 다 받는 인생이 된다면 그 인생은 정말 비참한 인생이 될 것입니다 정당한 대가보다는 은혜로 기다려주시고 은혜로 덮어주시고 회복시켜 주심이 그 하나님의 은혜 때문에 우리가 여기까지 오게 된것 아닐까요? 이번 한 주간도 그런 하나님이 나의 하나님인 것을 감사하며 우리에게 주어진 기다림의 시간들 소망 가운데 어쩔 수 없이 기다리는 것이 아니라 가장 좋은 것으로 이루시는 하나님 때문에 소망 가운데 감사하며 우리에게 주어진 길 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막으로 오늘 본문을 통해서 아브라함의 실패를 통해서 우리에게 주시는 마지막 교훈은 이것입니다 십자가 은혜를 기억하며 인내하고 순종하라는 것입니다 십자가 은혜를 기억하며 그 십자가 때문에 인내하고 순종하라는 것입니다 여러분 아마 지금까지 아브라함 시리즈 아브라함이 전한 복음 시리즈를 따라오신 분들은 짐작하셨겠지만요 
구약의 사건 속에는 십자가가 예시되어 있습니다 그래서 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠 예수님이 오시기 전에 기록된 모든 하나님의 말씀은 예수님에 대한 말씀이라고 하신 의미가 바로 그것입니다 오늘 말씀도요 십자가를 통해서 역사하실 예수님을 바라보게 하는 메시지가 오늘 말씀 속에 담겨져 있습니다 오늘 본문에 등장하는 인물들을 보면서 우리는 이런 판단을 하기에 참 쉽습니다 은혜를 누려야 할 아브라함과 사라 그러나 아무런 가치가 없는 죄인인 하갈이라는 두 부류로 등장인물을 나누는 그러한 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그렇지만 오늘 본문에 등장하는 모든 사람들은요 자기들의 죄 때문에 고통당하고 있지만 하나님의 은혜 때문에 회복되는 그러한 똑같이 은혜 입은 동일한 사람들의 얘기입니다 이미 아브라함과 사라에 대해서는 많이 언급을 했기 때문에 남은 시간 동안에 하갈의 예를 좀 생각해 보면요 어떤 분들은 이 성경구절을 읽으면서 굉장히 분노합니다 성경에 노예 제도를 인정해주고 그리고 여종을 그렇게 믿음의 사람이라는 사람들이 여종을 학대하고 여기서 지금 학대했다는 그 단어는요 후에 출애굽기에서 이스라엘 백성들이 벽돌을 만들지 못할 때 이스라엘 백성들을 애굽 사람들이 학대했던 그 단어와 동일한 단어입니다 그 무슨 의미인가 하면 사라가 하가를 때렸다는 거예요 근데 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다 하갈도 아무 잘못이 없는데 억울하게 고통당한 것은 아니에요 왜냐하면 하갈이 종이었어요 그 당시에 종이라는 신분은요 물건이에요 저는 뭐 군대는 안 갔습니다만 누가 그러더라고요 군대 가면 그렇게 얘기한다면서요 당신은 지금 이 순간부터 국가의 물건입니다 그렇게 얘기한다면서요 근데 당시에는 종은 물건이에요 그래서 종이 낳은 아이는 주인의 소유가 당연하게 되는 거예요 근데 하갈이 임신하면서 자기 분수를 잠깐 착각하죠 그래서 자기의 여주인인 사라를 업신여기면 고만에 빠져요 사절에 보니까 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신하며 그가 자기를 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시했다 사라가 얼마나 하갈에서 깊은 상처를 입었던지요 5절 말씀을 보면 그녀의 말에서 그 아픔을 느낄 수 있어요 사라가 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었지 않느냐 이건 우리 읽는 사람들로 알금 조금 민망하지 않도록 미화해서 번역을 한 거예요 원어대로 번역하면 이거예요 내가 내 여종을 당신의 사타구니 사이에 놓지 않았습니까? 그 단어를 썼어요 지금 사라가 그만큼 내가 모욕당하고 아프다는 것이죠 놀라운 것은 6절에 가면요 아브라함의 태도입니다 믿음의 조상이 될 사람이 어떻게 답을 하는가 하면 당신 여종은 당신 수준에 있으니까 당신이 좋을 때로 하시오? 아, 당신 것 아니요 당신 물건인데 당신 좋을 때로 하면 되지 그걸 가지고 뭐 Why you making a big deal? 그렇게 얘기하는 거예요 여러분 이런 성경구절 읽으면 좀 불편하지 않으세요? 믿음의 조상될 사람들인데 신약 성경에서 그렇게 자랑스럽게 내놓는 믿음의 사람들인데 어떻게 이렇게 살아? 그래서 어떤 젊은이들은요 분노합니다 성경을 읽으면서 그래서 나는 교회를 나가지 않는다고 요즘 젊은 사람들이 소셜 저스티스가 굉장히 강합니다 그런데 그런 분들이 불편한 것 이해갑니다 그런 분들이 
만약 여러분들 가운데도 그렇게 느끼는 분들이 있다면 오해하고 계신 것이 하나 있어요 성경의 인물은요 우리를 구원으로 인도하는 모델이 아닙니다 성경에 등장하는 인물은 다른 종교의 지도자들 같이 예를 들면 석가모니나 무하마드와 같이 그들을 닮음을 통해서 영생에 이르는 길을 보여주는 모델이 아니에요 성경에 등장하는 사람들은 십자가 은혜 때문에 하나님의 사랑의 대상이 되었고 십자가 은혜 때문에 하나님께 쓰임받는 인생이 되었다는 것을 보여주는 케이스일 뿐입니다 우리는 오늘 본문에서 사실 하나님의 은혜로 축복을 누린 사람들을 만나고 있는 것이지 구원의 길을 보여주는 모델들을 만나고 있는 것이 아니라는 것입니다 특별히 오늘 등장인물 가운데 하갈은 하나님의 교회과는 아무런 상관이 없는 사람이에요 하나님의 은혜를 입을 이유가 전혀 없는 사람이에요 근데 왜 하나님께서 하갈을 찾으셨을까요? 왜 만나 주셨을까요? 하갈이 자의 마음대로 가다가 사막에서 죽어도 하나님의 교회에는 아무런 차질이 생기지 않는 존재를 왜 하나님이 사막까지 가셔서 그녀를 만나 주셨을까요? 그리고 그냥 만나 준 것뿐만 아니죠 축복하시죠 10절과 11절에 보면 은 내가 아들을 낳게 하겠다 그리고 그 아들을 통해서 너에게 많은 자손을 주겠다는 이 약속은요 당시 사람들이 they dream about this 그 사람 당시 사람들이 꿈꿀 수 있는 최선의 축복을 하나님이 약속하신 겁니다 아들과 자손을 주겠다는 거예요 근데왜 하나님은 하가를 만나시고 구해주셨을까요? 오늘 자기가 만났던 하나님을 기록한 하갈의 음성을 통해서 답을 찾을 수 있어요 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라 답은요 살피시는 하나님 때문이라고 보잘것없는 노예마저도 하나님의 계획과 하나님이 구해져서 아무런 혜택을 입을 수 없는 존재마저도 관심을 가지고 사랑하시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다 브루스 월키라는 신학자는 하나님은 죄인과 소외된 사람을 찾으시는 분이시다 이집트 여인 하가를 향한 하나님의 관심은 장차 오실 예수님의 사마리아 여인을 향한 관심을 보여주는 것이라고 그의 창세기 주에서 얘기합니다 그런데 저는 오늘 사실 이 장면에서 포커스를 맞추고 싶은 것은 이것입니다 우리는요 하가를 만나 주시고 왜 축복해 주셨을까 하는 것에 대한 의문을 가져요 왜냐하면 우리에게 그러한 이미 우리 마음속에 기준이 있어요 아브라함과 사라는 당연히 축복을 누려야 될 사람인데 하가는 아닌데 왜 하나님이 하가를 만났을까 그렇게 생각하는 그 바이어스가 우리에게 있기 때문이에요 근데 오늘 사실 이 본문에서 우리가 물어야 할더 중요한 질문은 이것입니다 하나님께서 어떻게 그런 사람들을 죄를 용서해 주시고 그리고 그 죄로 인해서 발생한 고통스러운 문제를 하나님이 해결하셨는가 하는 질문입니다 여러분 죄로 인해서 발견한 문제들은 순식간에 사라지지 않습니다 이스마엘이 탄생함을 통해서요 이스마엘은 항상 이스라엘 백성들의 몸의 가시와 같은 존재가 돼요 아마 여러분들이 장세기를 따라오면서 이 질문 의문 가지신 분들이 계시죠? 제가 하나님의 은혜로 하나님이 이루실 것입니다 자칫 잘못하면 그래서 나는 마음껏 살아도 됩니다 그렇게 생각하기 쉬운데 거기에 대한 질문을 
다음 주에 장세기 17장에서 하나님이 하세요. 장세기를 쓴글 보면요. 은혜가 먼저 와야 되는 것을 강조하기 위해서 지금까지 거기에 대한 언급이 없지만 17절에 가서, 17장에 가서 그 문제를 다루세요. 오늘도 조금 다루시죠. 죄는요. 아무 일도 없었던 것처럼 그냥 묻어둘 수 없습니다. 왜냐하면 공의로우신 하나님이시기 때문에 공의로우신 하나님이 어떻게 죄가 아무것도 아닌 것처럼 덮어주실 수 있습니까? 이렇게 생각하면 안 됩니다. 하나님 주관자니까 자기 마음대로 하는 것이지. 여러분 만약에 판사가 말이죠. 여러분의 가정에 어려움을 끼친 범죄자를 법정에 세웠는데 판사가 자기 권한이니까 그냥 무죄를 선포했다면 그는 공의로운 심판자가 될수 없는 거예요. 하나님은 공의로운 심판자입니다. 하나님 그렇게 하실 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 죄를 덮어두실 수 없었기 때문에 죄는 요 덮어둘 수 없는 거예요. 죄는 누군가가 값을 지불함으로 용서할 수 있는 거예요. 오늘 본문이 십자가를 가리키는 이유가 그것입니다. 오랜 세월이 지난 후에 아브라함과 사라의 죄를 대신해서 아들이신 예수님이 십자가에서 값을 지불하실 것이기 때문에 하나님은 그들을 용서하시고 그들이 하나님의 은혜를 입을 수 있었던 것입니다. 그래서 사라와 아브라함의 삶이 실패한 인생으로 우리에게 기억되는 것이 아니라 믿음의 조상으로 기억되는 삶이 된 것입니다. 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 제 자신에게 던졌던 질문이에요. 그리고 이 질문은 아마 여러분 자신에게도 물어줘야 되는 질문이라고 생각합니다. 하갈의 신음소리를 들으신 하나님께서 우리의 고통 가운데 신음하는 소리에 귀를 기울이시고 용서하시고 회복시켜 주시는 이유가 십자가 때문이라는 것이 우리에게 너무 당연시 된 것은 아닌가. 내가 마치 당연히 누려야 할 것을 누린다고 우리는 그렇게 생각하며 살고 있는 것은 아닌가. 예수님께서 십자가에서 고통당하시면서 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시냐고 절규했을 때그 아들의 음성을 듣지 않으셨기 때문에 우리의 고통소리를 들으실 수 있는 하나님이 되셨다는 것을 우리가 그 은혜를 입은 자라는 것을 우리는 혹시 너무 당연시 여기고 때로는 잊어버리고 살아가고 있는 것은 아닌지요. 우리는요. 구약시대 사람에 비하면 십자가의 사건을 너무나 잘 압니다. 아브라함도 그랬고 사라도 그랬고 하갈도 그랬고 그들이 어렴풋이 십자가의 사건을 얼마나 이해했는지 우리는 잘 모르지만요. 그들은 어렴풋이 바라보았어요. 그러나 우리는 십자가의 사건을 너무나 잘 압니다. 그럼에도 불구하고 구약의 사람들은 다 이해할 수 없었지만 이해할 수 없는 길을 나를 들으시는 하나님, 나의 고통을 들으시는 하나님이라는 그것 하나만으로 그들은 이해할 수 없을 때에도 순종하며 그 길을 갔어요. 오늘 하갈이 그 모습을 보여줍니다. 하나님께서 그녀의 울부짖는 고통의 소리를 들으시고 주셨던 답이 구절에 보면요. 내 주인에게로 돌아가서 그 수화에서 복종하라는 거예요. 하갈이 가장 하기 싫은 일 아닐까요? 이것 때문에 도망쳐 왔는데 하나님께서 다시 돌아가서 네 여종 
너 여주인의 밑에서 순종하라 하나님은요 우리에게 때로는 순종을 요구하실 때 하나님은 가장 좋은 길을 아시기 때문에 그래요 그리고 하나님은 우리에게 어려운 길이죠 고통스러운 결정이죠 그러나 그 길을 순종하라고 우리에게 요구하실 때는 하나님이 그 일을 책임지십니다 하나님이 하가를 돌려보내시고 하가를 순종하고 하나님이 제시하는 길로 갔을 때 하나님이 책임지셨습니다 어떻게 알수 있는가 하면 돌아가서 아이를 낳아요 근데 아이의 이름이 이스마일입니다 아브라함이 만일 자기 마음대로 지었다면 아이의 이름을 이스마일로 짓지 않습니다 이스마일의 의미가 뭐냐면 하나님이 들었다는 거예요 God hears 하갈이 돌아가서 그 얘기를 한 거죠 내가 도망치며 광략길에서 하나님을 만났습니다 그리고 그 하나님이 나를 돌아가라고 그랬습니다 그 말을 아브라함과 사라가 믿었습니다 그래서 아이를 낳고 천사가 주었던 그 말씀대로 그 아이의 이름을 이스마일이라고 지었어요 여러분 하갈과 같이 약속의 바깥에 있는 요종의 삶에도 이렇게 관심을 가지고 은혜를 베푸신 하나님인데 십자가를 통해서 값을 지불하시고 하나님의 약속의 자녀가 되게 한 우리들의 삶에 대해서는 하나님이 얼마나 더 관심이 많으실까요? 하나님이 우리를 지켜보십니다 우리를 심판하기 위해서 지켜보는 것이 아니라 우리의 깨어진 인생을 보수해 주시고 우리의 인생이 풍성한 열매를 맺는 그러한 인생이 되게 하기 위해서 하나님이 사랑의 눈길로 지켜보시며 우리의 삶을 인도하십니다 혹시 이 자리에 하갈과 같은 그러한 갈등과 싸우는 분은 없으신지요? 소망이 없어 보여서 고통스러워서 그냥 다 포기하고 뛰쳐나갔으면 좋겠다는 유혹과 싸우는 분은 계시지 않는지요? 이런 상황에서 견디는 것이 무슨 소망이 있는가 해서 차라리 포기하고 도피하고 싶은 유혹과 싸우고 있는 분들은 계시지 않는지요? 포기하지 마십시오. 하나님의 일이 끝나지 않았습니다. 하나님이 제시하시는 길이 때로는 좁은 길이고 힘든 길이고 많은 사람이 택하지 않는 길이지만 은 하나님이 우리에게 그 길을 제시하실 때는 하나님이 책임지시고 그 길을 인도하실 것입니다 많은 사람들이 행복해질 권리가 있다고 주장하지만요 행복은 권리가 아닙니다 행복은 하나님의 선물입니다 권리를 주장하며 내 손으로 해결하려고 하지 마십시오 아브라함과 사라가 자기 손으로 해결하려 한 것이 더큰 고통 낫지 않았습니까? 축복의 통로가 되어야 할 사람들이 저주의 통로가 되는 고통의 통로가 되지 않았습니까? 그리고 자신들도 고통당하지 않았습니까? 그러나 감사한 것은 이것이죠. 그들의 인생이 그렇게 실패한 인생으로 끝나지 않았다는 것입니다. 하나님께서 십자가에서 그들의 실패의 대가를 다 대신 지불하심을 통해서 그들의 인생이 실패한 인생이 아니라 믿음의 영웅, 열국의 아비로 기억되는 인생이 되게 하셨다는 것입니다.
우리는 아브라함과 비교조차 할수 없는 연약한 존재들입니다 과거에도 실패했고요 앞으로도 우리 실패할 것입니다 그러나 예수 그리스도의 십자가가 우리의 모든 실패의 대가마저도 다 지불하셨기 때문에 하나님의 우리를 향하신 사랑이 결코 변하지 않습니다 우리의 연약함에도 불구하고 여전히 소망이 있는 이유는 그 하나님이 합하여 선을 이루신다고 약속하셨기 때문입니다 그래서 복음 안에서 자유함이 있는 것입니다 그래서 복음 안에서 소망을 가지고 살 이유가 있는 것입니다 복음 안에서 우리에게 주신 그 자유함, 그 소망 축복을 나누는 도구로 쓸수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 기도합니다 하나님이 우리를 인내해 주셨고 하나님이 기다려 주셨기 때문에 우리도 우리의 이웃을 쉽게 포기하지 않을 수 있으면 좋겠습니다 용서하고 기다려주고 품어주고 그리고 축복의 통로로 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 은혜 아니면 여기까지 올수 없었습니다 그리고 그 은혜가 우리의 남은 인생 여정을 인도할 것입니다 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 십자가에 나의 초점을 맞추고 십자가가 나의 감사의 이유가 되게 하시고 십자가가 내 찬양의 이유 되게 하시고 십자가 때문에 십자가 붙잡고 지금 주어진 상황 가운데서도 만족하고 감사하고 찬양할 수 있게 도와주옵소서 그리고 나에게 그리스도 안에서 허락하신 이 자유함을 하나님 아직 누리지 못하는 우리 이웃들에게 나를 통하여 내가 만난 그 하나님이 보여질 수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 그 은혜 너무나 고맙습니다 십자가 은혜가 주님 은혜가 여기까지 올수 있게 했고 또그 은혜가 앞으로 가야 할 길도 인도해 줄 것을 믿으며 소망하며 감사를 드립니다 이번 한 주간도 십자가 은혜가 우리의 삶에 모든 것이 되도록 하나님 도와주옵소서 은혜 속에 은혜로 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 기다려 주시고 그 사랑 변치 아니하시는 하나님 아버지의 
무한하신 사랑하심과 십자가 은혜만으로 만족하고 십자가 붙잡고 살아갈 수 있도록 함께해 주시고 위로해 주시고 힘주시는 성령님의 동행하심이 주님 십자가 은혜 감사합니다 찬양하며 감사하며 살수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다